0: 바이블 GPS 제 32일입니다. 성경을 읽는 바렌자세 솔로몬이 쓴잠언 전도서, 아가서를 읽다 보면 이렇게 하나님을 깊이 알고 경외했던 솔로몬이 어떻게 하나님이 두 번이나 직접 나타나 경고까지 하셨는데도 무시하고 우상을 숭배하는 죄를 저질렀을까 섬뜩해집니다. 솔로몬은 하나님의 말씀을 잘 알고 있었을 뿐 아니라 성령에 감동되어 성경까지 기록한 사람입니다 그런데도 그는 하나님의 말씀을 무시하고 신명기 17장 16에서 17절에 기록된 왕이 해서는 안 되는 세 가지 명령에 불순종합니다 즉더 많은 군말을 더 많은 여인을 더 많은 돈을 가지려 했습니다 하나님보다 세상의 것을 더사랑함으로 하나님을 떠나게 되었습니다 어떻게 이럴 수가 있을까요 모든 것을 가진 솔로몬의 인생에 단 하나 빠진 것이 있습니다 그것은 바로 고난입니다 바울은 로마서 8장 17절에서 자녀이면 상속자이기도 합니다 우리가 그리스도와 함께 영광을 받으려고 그와 함께 고난을 받으면 우리는 하나님이 정하신 상속자요 그리스도와 더불어 공동 상속자입니다 라고 말합니다 또 베드로도 베드로전서 4장 12에서 13절 사랑하는 여러분 여러분을 시험하려고 시련의 불길이 여러분 가운데 일어나더라도 무슨 이상한 일이나 생긴 것처럼 놀라지 마십시오 그만큼 여러분은 그리스도의 고난에 동참하는 것이니 기뻐하십시오 그러면 그의 영광이 나타날 때에 여러분은 또한 기뻐 뛰며 즐거워하게 될 것입니다 즉 주님과 함께 영광을 받으려면 고난의 과정은 반드시 거쳐야 한다는 것입니다. 고난은 그리스도인에게는 선택사항이 아니라 필수사항이니 고난이 오면 이상하게 여기지 말고 오히려 기뻐하라고 말합니다. 다윗의 인생을 솔로몬과 비교해보면 이 말씀의 뜻이 보입니다. 다윗도 똑같이 왕의 자리에서 많은 영화를 누렸지만 노년에는 성숙하고 성화된 모습을 보여줍니다. 왜냐하면 그는 고난을 통해 회개하는 시간이 있었기 때문입니다. 그러나 솔로몬에겐 다윗에게 있었던 광야 10년이 없었습니다. 그리스도인은 고난의 과정을 통해 성화됩니다. 고난 속에서 사람은 자신의 한계를 경험하고 하나님의 크심을 경험하기 때문입니다. 고난을 당할 때는 너무나 힘들지만 지나고 나면 그리스도인에게는 축복이 됩니다. 순종은 저절로 되지는 않는 것 같습니다. 내가 죽는 고통이 따라옵니다. 막상 내 자존심을 내려놓는 그 순간은 정말 힘들지만 순종하고 나면 주님이 주시는 복과 영광이 따라옵니다. 그렇게 고난 속에서 내가 죽어야 예수님을 닮아가는 영광에 이르게 됩니다. 말씀을 더 알려고 성경을 더 알려고 공부만 하고 그 말씀대로 살기 위해 자신의 시간과 삶을 나누지 못하고 희생과 섬김의 삶을 살지 못하면 솔로몬처럼 더 가지려는 욕망의 덫에 걸리게 됩니다. 성경을 많이 안다고 좋은 것이 아닙니다. 단 하나를 알아도 그 하나에 순종하려고 기꺼이 나를 희생할 때 성경은 우리에게 생명책이 됩니다. 오늘의 여정. 오늘은 잠먼 17장부터 22장 16절까지 솔로몬이 쓴잠먼과 사랑의 노래로 알려진 아가서를 읽습니다. 잠언은 1장 1절에서 저자가 솔로몬임을 밝히지만 정작 솔로몬은 지혜와 지식과 명철을 주시는 분은 여호와 하나님이심을 고백하면서 잠언의 저자가 성령 하나님이심을 암시합니다. 담원은 시간 순서대로 기록된 것이 아니라 하나님의 백성으로 살면서 하나님과의 관계, 이웃과의 관계, 그리고 나 자신과의 관계에서 어떻게 사는 것이 지혜로운 삶인지 가르쳐줍니다. 예수님은 제자들을 둘씩 짝지어 세상으로 전도여행 보내실 때 이렇게 당부하셨습니다. 마태복음 10장 16절에서 17절 말씀 보아라 내가 너희를 내보내는 것이 마치 양을 이리떼 가운데로 보내는 것과 같다. 그러므로 너희는 뱀과 같이 지혜롭고 비둘기 같이 순결해져라. 사람들을 조심하여라. 양을 잡아먹으려는 이리때가 우글거리는 세상에서 우리는 어떻게 그리스도인으로 지혜롭고 순결한 삶을 살수 있을까요? 잠언을 읽으며 그 지혜를 배워봅시다. 아가서는 솔로몬의 통치기간 중 수넴 지방의 한술남미 여인의 관점에서 지고지순한 사랑을 노래합니다. 아어서 6장 8절에서 왕은 왕비가 60명, 후궁이 80명, 궁녀도 수없이 많지만 자신의 참된 사랑은 술람미 여인 하나라고 노래합니다. 솔로몬은 그가 우상 숭배로 타락하기 전 성령의 감동으로 참된 사랑이 무엇인지 노래하고 있습니다. 보통 사랑에는 네가지 종류가 있다고 합니다. 성적이고 육체적인 사랑인 에로스, 부모와 자식 간에 이루어지는 혈육적인 사랑인 스트로게, 그리고 친구와의 우정 같은 사랑 필리아 그리고 하나님이 사람에게 주시는 무조건적인 사랑 아가페 그래서 이네가지 관계를 인간은 에로스에 의해 태어나고 스트로크에 의해 양육받으며 필리아에 의해 다듬어지고 아가페에 의해 완성된다 라고도 합니다 아가서에는 이네가지 사랑이 다 나옵니다 우리는 보통 에러스적인 사랑 그러면 저급한 것으로 여기는데 성은 하나님이 부부안에 주신 거룩한 선물이고 축복입니다. 아가서는 그것을 아무 부끄럼 없이 드러내고 있습니다. 여인을 재산의 목록처럼 취급하던 그 시절에 아가서를 통해 여인의 아름다움과 사랑의 존귀함을 거침없이 드러내고 있다는 것이 참 놀랍습니다. 여인을 묘사하는 형용사는 사랑이 성숙해 가면서 더 풍부해지는데 이는 사랑의 성숙해감에 따라 더 아름다워지는 인격을 노래하는 것입니다. 예를 들면 여인의 코에 대한 찬미는 7장에 가서야 나오는데 이는 보이지 않는 냄새를 분별하듯 영적인 분별력이 생긴 신도의 성숙함을 노래합니다. 아가서는 시적인 표현으로 많은 이미지를 그려내기 때문에 다양한 해석들을 할수 있다는 재미가 있습니다. 하지만 분명한 것은 사랑은 여러 위기와 어려움을 극복하고 성숙해 간다는 것입니다. 예를 들어 2장 16절에서는 내 애인은 나의 것 나는 그대의 것을 노래하며 사랑은 내 것이라고 먼저 주장을 하다가 6장 3절에 가서는 나는 내 애인의 것 나의 애인은 나의 것으로 순서가 달라지면서 위하는 사랑으로 조금 더 성숙해 갑니다. 그러다가 마침내 7장 10절에서는 나는 내 애인의 것, 그가 나를 사모하네 로 성숙해 가면서 더 이상 소유를 주장하지 않는 아가페적인 사랑의 성숙을 보여줍니다. 아가서를 읽으며 성령님이 사랑을 얼마나 아름다운 시적인 언어로 표현했는가 맛보시기 바랍니다. 예수 전망대 구약에서는 이스라엘을 하나님의 영적인 신부로 신약에서는 교회를 그리스도의 신부로 비유합니다. 이런 관점에서 술람미 여인에 대한 솔로몬의 사랑은 성도에 대한 그리스도의 사랑으로 읽으면 아가서의 모든 상징들이 영적인 의미들로 이해하게 됩니다. 예를 들어, 감미로운 당신과 입맞춤을 원해요 라는 말은 예배하다 경배하다 라는 단어를 연상시킵니다. 왜냐하면 당시 예배하다 경배하다 라는 단어는 종이 주인의 발에 엎드려 입맞추다 라는 뜻으로 쓰였기 때문입니다. 그렇게 보면 침실은 주님만 바라보는 지성소를 상징할 수 있습니다. 성막은 하나님이 이스라엘 백성과 같이 사시겠다고 마련하신 신방과 같으니 말입니다. 이렇게 아가서에 쓰인 모든 시적인 표현들을 구약의 역사와 연결해 읽으면 주님의 사랑이 절절하게 느껴지기 시작합니다. 둘만의 사랑에 취해 자신의 방 안에서 나오지 않으려는 여인을 광야로 동산으로 목장의 일터로 자꾸만 초청하시는 신랑의 모습은 자기 만족에만 머무르려는 성도를 사명과 소명의 장소로 불러내시는 주님의 모습을 연상하게 합니다 여인은 신랑을 찾아 헤매이다가 야경꾼들에게 핍박도 당하지만 양을 치는 동산, 광야, 그리고 산에서 신랑 대신 주님을 만납니다 주님을 만나는 장소는 양을 치는 사역의 현장, 고난의 광야 영적인 전쟁을 치르는 기도의 산이었던 것입니다. 드디어 신랑을 만나 왕의 병거에 올라탄 여인의 아름다운 모습은 이제 용사가 된 성도의 성숙한 모습을 보는 듯합니다. 이렇게 성숙해진 사랑을 8장 6절에서 이렇게 표현합니다. 나를 옥새같이 그대 마음에 두세요. 나를 도장같이 그대 팔에 새기세요. 사랑은 죽음같이 강하고 그 질투는 무덤같이 끈적이니 그 사랑을 불꽃처럼 강렬한 불길처럼 타오르네. 이 말씀은 예레미야 31장 33절에서 하나님의 말씀을 가슴 속에 넣어주며 마음판에 새겨주시겠다는 말씀이 떠오르게 합니다. 성막과 성전과 갈멜산에서 첫 번째 제물을 드렸을 때 하늘에서 내려와 그제물을 태운 불꽃이 생각납니다. 오순절날 불의 혀처럼 갈라진 모습으로 사도들에게 임했던 성령의 불꽃이 생각납니다. 우리를 너무나 사랑하셔서 십자가에 죽기까지 우리를 포기하지 않으신 그 사랑 우리가 우상 숭배라도 하면 불같이 화내시며 징계하셔서 다시 돌아오게 하시는 그 사랑이 느껴집니다. 이렇게 아가서는 시적인 언어가 가지는 이미지의 힘으로 구약과 신약의 모든 역사를 한 단어에 다 담아 노래합니다. 아가서는 나의 사랑하는 이시여 빨리 오세요 라는 탄원으로 마무리합니다. 이 탄원에 대해 예수님은 계시록 마지막 절에서 이렇게 응답하셨습니다. 계시록 22장 20절 이 모든 것을 증언하신 분 예수님께서 말씀하십니다 그렇다 내가 속히 가겠다 아멘주 예수여 어서 오소서 말아나타 기도합시다 사랑이신 하나님 아버지 사랑이 무엇인지 모르는 우리를 사랑하셔서 사랑으로 살게 해주시니 감사합니다 오늘도 말씀을 읽을 때 성경 말씀이 구구절절 우리를 사랑하시는 주님의 마음으로 읽혀지게 하옵소서 세상의 바닷물을 다 끌어모아도 결코 꺼지지 않는 사랑의 불로 우리를 사랑하시는 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘
1: 자먼 17장 마른 빵한 조각만 있어도 화목한 것이 먹을 것을 많이 차려놓고 싸우는 집안보다 낫다. 지혜로운 종은 주인의 부끄러운 아들을 다스리고 그 아들이 받을 재산을 함께 받을 것이다. 도가니가 은을 풀무가 금을 녹이듯 여호와는 사람의 마음을 시험하신다. 악을 행하는 사람은 악한 말을 따르고 거짓말하는 사람은 험담의 귀를 기울인다. 가난한 자를 비웃는 사람은 그를 만드신 분을 멸시하는 것이며 남이 망하는 것을 기뻐하는 사람은 절대 벌을 면치 못할 것이다. 손자는 노인의 멸류관이고 부모는 자식들의 자랑이다. 미련한 자가 거만하게 말하는 것이 어울리지 않은 것처럼 통치자가 거짓말을 하는 것도 합당하지 않다. 뇌물은 그것을 주는 자가 생각하기에 유술과 같아서 옳지 않은 일을 마음대로 하게 한다. 모욕을 갚지 않은 것은 사랑을 구하는 것이지만 지난 일을 자꾸 끄집어내면 친구도 원수가 된다. 슬기로운 자는 한마디 책망에 깨우치나 어리석은 자는 매를 백대 맞아도 알지 못한다. 아기는 늘 대들려고 하니 그런 자에게는 무자비한 처벌이 있을 것이다. 새끼들을 빼앗긴 암곰을 만나는 것보다도 미련하고 어리석은 자를 만나는 것이 더 두렵다. 배운 망덕하면 재앙이 그의 집에서 늘 떠나지 않을 것이다. 다툼의 시작은 댐의 작은 구멍과 같으니 싸움이 일어나기 전에 따지기를 그만두어라. 범죄자를 무죄석방시키고 무고한 자를 죄인으로 만드는 일은 여호와께서 모두 미워하신다. 어리석은 자가 가진 돈은 가치가 없다. 왜냐하면 그는 지혜를 살 생각을 못하기 때문이다. 친구는 변함없이 사랑하고 형제는 어려울 때 돕는다. 지혜롭지 못한 사람은 남의 보증을 서주고 자기 이웃의 보증인이 된다. 다툼을 좋아하는 자는 죄를 사랑하는 자이며 높은 문을 만드는 자는 파괴를 구하는 자이다. 마음이 비뚤어진 사람은 형통하지 못하고 그 혀로 남을 해치는 말을 하는 자는 재앙에 빠진다. 어리석은 자를 자식으로 둔 자는 근심하고 바보 자식을 둔 아버지에게는 도대체 즐거움이 없다. 마음이 즐거우면 신체가 건강하나 영이 상하면 뼈가 마른다. 아기는 은밀히 뇌물을 받고 재판을 잘못되게 한다. 명철한 자는 늘 지혜를 바라보나 어리석은 자의 두 눈은 땅끝을 헤맨다. 어리석은 자식은 그의 아버지에게 근심을 주고 어머니에게는 고통을 안겨준다. 죄가 없는 자를 처벌하는 것이나 존귀한 사람을 정직하다고 해서 때리는 것은 옳지 않다. 지식이 있는 사람은 말을 신중히 사용하고 명철한 사람은 감정을 잘 조절한다. 바보라도 침묵하면 지혜롭게 보이고 입술을 다물면 지성인으로 여겨진다. 잠원 18장 이기적인 자는 자기만 생각하고 남의 도움을 무시한다. 어리석은 자는 명철에 도무지 관심이 없고 자기 생각만 떠벌린다. 죄를 지으면 멸시를 당하고 수치와 불명예까지 따라온다. 사람의 말은 깊은 물과 같고 지혜의 샘은 쉬지 않고 흐르는 시내와 같다. 범죄자 편을 들어서 무고한 사람을 죄 있다고 재판하는 것은 옳지 않다. 어리석은 자의 입술은 분쟁을 일으키고 그의 입은 매를 자초한다. 어리석은 자의 입은 그를 파멸로 이끌고 그의 입술은 자기에게 올무가 된다 고자질은 마시는 음식 같아서 마음 깊이 남는다 자기 일을 게을리 하는 자는 멸망하는 자의 형제이다 여와의 호 이름은 강력한 망대 같아서 그리로 피하는 의인은 안전하다 부자들의 재물은 자기들에게 요새와 같다 저들은 재물이 자기들을 보호해 줄 거라고 믿는다 마음의 교만은 멸망의 선봉장이요 겸손은 종기의 앞잡이이다 듣기 전에 대답하는 자는 미련하여 수치를 당한다. 사람의 영이 병을 이기게 하는데 영이 상하면 어떻게 할수 있을까. 명찰한 자의 마음은 지식을 얻고 지혜자의 귀는 지식을 찾는다. 선물을 주는 자는 그 앞길이 열려서 중요한 사람 앞으로 나아가게 될 것이다. 재판에서 원고의 말이 옳은 듯 해도 피고가 오면 사정이 달라진다. 제비를 뽑아 분쟁을 해결하고 서로 싸우는 둘 사이를 판결할 수 있다. 모욕을 당한 형제의 마음은 요새보다 정복하기 어렵고 다툼은 요새의 빗장같이 마음을 닫게 한다. 마른 음식이 배를 채워주는 것처럼 그 영혼을 만족시킨다. 곧 입술에 바른 말이 사람을 만족시킨다. 혀는 살리기도 죽이기도 하는 힘을 가졌으니 혀를 놀리기 좋아하는 자는 그 대가를 받을 것이다. 아내를 찾는 자는 행복을 찾는 자요. 여호와께 은총을 입은 자이다. 가난한 자는 국류를 구하나 부자는 거만하게 말할 뿐이다. 친구인 척하는 자도 많지만 어떤 친구는 형제보다 낫다. 잠원 19장 흥없이 행하는 가난한 사람을 입술이 사악하고 어리석은 사람에게 비길 것인가. 지식 없는 열심은 위험하고 조급히 일을 처리하면 그르친다. 자기의 미련 때문에 망하고서도 마음으로 여호와를 원망한다. 부유하면 친구가 많지만 가난한 사람의 친구는 그를 버린다. 거짓 증인은 처벌을 면치 못하고 거짓말을 내뱉은 자 역시 벌을 피하기 어렵다. 너그러운 사람에게는 은혜를 구하는 자가 많고 선물을 주는 자에게는 누구나 가까이 가려 한다. 가난하면 친척들도 멀리하니 친구들이야 말할 것도 없다. 사정에도 친구들은 달아날 뿐이다. 지혜를 얻는 자는 자기를 사랑하는 자이며 명철을 귀히 여기는 자는 형통할 것이다. 거짓 증인은 처벌을 면치 못하고 거짓말을 내뱉은 자도 망할 것이다. 어리석은 자의 사치가 옳지 못하듯 종이 주인을 다스리는 것도 옳지 못하다. 슬기로운 사람은 쉽게 화내지 않으며 허물을 덮어주어 자기의 영광으로 삼는다 왕의 노함은 사자의 부르짖음 같고 그의 은총은 풀에 내리는 이슬 같다. 어리석은 아들은 그 부친을 망하게 하고 다투는 아내는 계속 떨어지는 빗방울과 같다. 집과 재물은 부모에게서 상속받지만 슬기로운 아내는 여호와께서 주신다. 게으름은 사람을 깊은 잠에 빠지게 하고 게으른 사람은 굶주린다. 교훈에 순종하는 사람은 자기 생명을 지키나 말씀대로 살지 않는 사람은 죽을 것이다. 가난한 자에게 베푸는 일은 여호와께 빌려드리는 것이니 그분이 후하게 보상하신다. 아직 희망이 있을 때에 자식을 징계하여라. 그가 망할 때까지 내버려 두지 마라. 성미가 조급한 사람은 화를 자초하여 건져주어도 똑같은 잘못을 저지른다. 조언을 듣고 교훈에 순종하여라. 그러면 마침내 지혜롭게 될 것이다. 사람의 마음에는 많은 계획이 있지만 결국 여호와의 뜻대로 성취된다 사람이 바라는 것은 변함없는 사랑이다 거짓말을 하는 것보다 가난함이 낫다 여호와를 경외하면 형통하고 만족감을 얻으며 재난을 피한다 게으른 사람은 손을 밥그릇에 얹고도 자기 입에 집어넣기를 귀찮아한다 거만한 자를 매질하여라 그러면 미련한 자가 깨닫게 될 것이다 명철한 자를 책망하여라 그러면 그가 지식을 얻을 것이다 자기 아버지를 구박하고 자기 어머니를 쫓아내는 자식은 수치와 부끄러움의 자식이다 내 아들아 교훈을 듣지 않으면 결국 너는 지식의 말씀에서 벗어날 것이다. 악한 징인은 법을 비웃고 악인의 입은 죄를 물 마시듯 한다. 징계는 거만한 자들을 위한 것이요 매는 어리석은 자들에게 필요한 것이다. 잠언 20장 포도주를 마시면 우쭐해지고 독주를 마시면 싸움질을 한다. 이것들이 빠진 자는 지혜가 없다. 왕의 진노는 사자의 부르짖음과 같고 왕을 화나게 하면 생명을 잃는다. 다툼을 피하는 것은 영예로운 일이나 미련한 자는 조급히 싸우려 든다. 게으른 사람은 농사절에 쟁기질을 안 하니 주수할때 거두려 해도 거둘 것이 없다. 사람의 마음에 세운 계획들은 깊은 물과 같지만 명철한 사람은 그것도 알아챈다. 사람들은 저마다 자기가 신실하다고 하지만 누가 신실한 사람을 찾을 수 있을까. 의인은 흠 없는 삶을 살고 그의 후손들은 복되다. 판사 자리에 앉은 왕은 죄인을 한눈에 알아본다. 나는 마음이 깨끗하다. 나는 정결하여 죄가 없다고 주장할 사람이 있겠는가. 정확하지 않은 저울주나 되들은 여호와께서 미워하신다. 아일지라도 그 행동으로 자신들의 깨끗함과 울음을 나타낸다. 듣는 귀와 보는 눈은 모두 여호와께서 만드셨다. 잠자기를 좋아하면 가난해진다. 깨어있어라. 그러면 쌓아둘 양식이 생길 것이다. 물건을 살 때는 이것도 별로군요 저것도 별로군요 라고 하지만 산 다음에는 자기가 산 물건을 자랑한다. 세상에는 금과 귀한 보석들이 많지만 지식을 말하는 입이 가장 귀한 보물이다. 타인을 위해 보증 서는 사람의 의복을 취하여라. 다른 지방 사람을 위해 보증 섰다면 꼭그 사람을 잡아두어라. 속여서 얻은 음식은 정말 맛있는 것 같지만 나중에는 입안에 자갈이 가득할 것이다. 조언을 듣고 계획을 세워라. 전쟁을 하려면 지혜로운 조언을 들어라. 수다쟁이는 비밀을 누설하니 피하여라. 자기 부모를 저주하는 자의 등불은 캄캄한 중에 꺼질 것이다. 일확천금은 결과적으로 복이 되지 아니한다. 내가 이 모욕을 갚으리라고 말하지 말고 여와를 호 기다려라. 그러면 그분이 너를 구원해 주실 것이다. 속이는 저울주는여호와께서 미워하신다. 부정확한 저울들도 좋아하지 않으신다. 사람의 가는 길을 여호와께서 인도하시니 사람이 어찌 자기 앞길을 알냐. 조급하게 이것을 주님께 바치리라고 서원하면 나중에 후회할 수 있다. 지혜로운 왕은 죄인을 분별해내니 탈곡기에 그들을 돌리는 것과 같다. 여호와의 등불이 사람의 영을 비추니 그것이 사람의 마음속을 드러낸다. 왕은 변하지 않는 사랑과 신실함으로 강대해지고 사랑을 통해 왕유가 견고해진다. 젊은이의 영광은 그 힘이지만 노인의 영광은 백발이다. 상처를 입히도록 때려야 죄를 저지를 생각을 안하고 매질은 마음속까지 청소한다. 잠먼 21장 왕의 마음이 여호와의 손안에 있다. 그분은 자기 원하시는 대로 물길처럼 그 마음을 바꾸신다 사람의 모든 행위가 자기에게 옳게 여겨져도 여와께서는 호 마음을 살피신다 의로운 생활이 형식적인 제사보다 여와를 호 기쁘시게 한다 거만한 두 눈과 교만한 마음 악인의 형통한 것 등은 모두 하나님의 뜻에 어긋난다 부지런한 자의 계획은 부유하게 만들지만 조급한 행동은 궁핍함만 가져온다 거짓된 혀로 모은 제사는 흩어지는 수증기 같고 죽음을 불러오는 함정이다 악인은 난폭하게 굴다 다친다. 왜냐하면 저들은 올바르게 살려 하지 않기 때문이다. 범죄자의 길은 비뚤지만 죄 없는 자의 행동은 곧다. 옥상 한 구석에 사는 것이 다투는 여인과 함께 집에 사는 것보다 낫다. 악인은 늘 범죄할 국리를 하니 그 이후까지 무자비하게 희생시킨다. 거만한 자가 처벌을 당하면 미련한 자가 지혜를 얻고 지혜자가 교훈을 받으면 지식을 얻는다. 의로운 분은 악인의 집을 주목하시고 악인을 멸망시키신다. 가난한 자의 부르짖음에 귀를 막으면 자기가 부르짖을 때에 응답을 받지 못할 것이다. 은밀하게 건네준 선물은 노를 풀게 하고 옷에 숨겨 전달된 뇌물은 화를 그치게 한다. 법을 올바르게 시행하면 의인은 기뻐하고 악한 자는 두려워한다. 명찰한 자의 길에서 떠난 자는 죽은 자들 가운데 이를 것이다. 쾌락을 좋아하는 자는 궁핍해지고 술과 기름을 탐하는 자는 결코 부자가 되지 못한다. 악인은 의인을 구하기 위해 주어지고 사기꾼은 정직한 자를 구하기 위해 사용될 것이다. 따지고 바가지 긁는 아내와 함께 사는 것보다 사막에 홀로 사는 것이 낫다. 지혜 있는 자의 집에는 귀한 보배와 기름이 있으나 어리석은 자는 가진 모든 것을 삼켜버린다. 의롭고 신실하게 사는 사람은 형통하고 번창하고 영예를 얻는다. 지혜로운 사람은 용사가 지키는 성을 공격하여 저들이 의지하는 요새를 허물어버린다. 자기 입과 혀를 지키는 사람은 재난에서 자신을 지킨다. 교만하고 거만한 사람을 비우는 자라고 부르니 이는 그가 아주 거만하게 행동하기 때문이다. 게으름뱅이는 손으로 일할 생각은 안 하고 꿈만 꾸다 죽고 만다. 어떤 사람은 하루 종일 욕심만 부리지만 의는 아낌없이 베푼다. 악인의 재물은 가증한데 악한 동기로 바치는 경우라면 더욱 그렇다. 거짓 쟁이는 망하고 그의 말을 듣는 자도 영원히 망할 것이다. 악인은 뻔뻔스럽게 행동하지만 정직한 사람은 신중히 행동한다. 여와를 호 거스리는 것은 그 어떤 지혜 통찰력 계획으로도 성공하지 못한다. 전쟁을 대비하여 말을 준비해도 승리는 여호와께 달려있다. 자언이 12장 명예가 많은 재물보다 귀하고 좋은 평판이 금은 모아보다 훨씬 낫다. 부자와 가난한 자가 섞여 사니 여호와께서 그들 모두를 만드셨다. 슬기로운 사람은 위험을 보면 피하나 미련한 자는 제 발로 들어가 화를 당한다. 사람이 겸손히 여와를 호 경외하면 재물과 영예와 생명을 얻는다. 사악한 사람의 길에는 도처의 가시와 함정이 있지만 자기를 지키는 자는 그것들을 피한다. 아이에게 올바른 길을 가르쳐라. 그러면 늙어서도 그 길을 떠나지 않을 것이다. 부자는 가난한 자를 다스리고 빚진 자는 구워준 자의 종이다. 악을 행하는 자는 재난을 거두고 그런 자의 분노는 쇠약해진다 남을 동정하는 사람은 축복을 받으리니 가난한 자와 자기 음식을 나누기 때문이다. 거만한 자를 쫓아내어라. 그러면 분쟁과 다툼과 모욕이 그칠 것이다 정결한 마음을 사랑하는 자그 말이 은혜로운 자는 왕의 친구가 될 것이다 여호와의 눈은 지식이 있는 자를 지키시나 사기꾼의 말은 패하게 하신다 게으른 사람은 사자가 밖에 있으니 길거리에 나가면 죽을 것이다 라고 말한다 장녀의 입은 깊은 구덩이와 같으니 여호와의 진노를 받는 자는 그곳에 떨어질 것이다 어린이의 마음에는 미련이 담겨 있다 징계의 채찍으로 때리면 없앨 수 있다 자기 재산을 늘리려고 가난한 자를 학대하는 자와 부자에게 뇌물을 바치는 자는 모두 가난에 떨어질 것이다. 아가 일장 1장 솔로몬이 지은 최고의 노래입니다. 여자, 감미로운 당신과의 입맞춤을 원해요. 그것은 당신의 사랑이 포도주보다 달콤하기 때문입니다. 당신의 향긋한 그 내음, 당신의 이름은 부어놓은 향수 같아요. 아가씨들이 당신을 사랑하는 것도 이상한 일이 아니지요. 나를 빨리 데려가 주세요. 나를 당신의 침실로 데려가 주세요. 오 왕이시여 합창 우리는 당신을 즐거워하고 기뻐합니다. 우리는 포도주보다 달콤한 당신의 사랑을 노래합니다. 여자 아가씨들이 당신을 사랑하는 것은 당연하지요. 예루살렘 딸들이여 내가 비록 계달의 장막처럼 검지만 솔로몬의 휘장들처럼 아름답습니다. 내가 햇볕에 타서 검을 지라도 나를 없신 여기지 마세요. 오빠들 성화에 못 이겨 포도원을 지키느라 내 포도원은 소홀히 하였습니다. 사랑하는 당신이여 어디서 양떼를 치시는지 대낮에는 어디서 양떼를 쉬게 하시는지 말해주세요. 내가 왜 얼굴을 가린 여인같이 당신 친구들의 양떼들 사이에서 당신을 찾아 헤매야 합니까? 합창 가장 아름다운 아가씨 그대가 알지 못하겠거든 양떼가 걷는 길들을 따라가세요. 그리고 목동들의 천막들 곁에서 그대의 어린 염소들을 놓아 기르세요. 남자 내 사랑 그대는 파라오가 끄는 병거에 줌마 갔소 싸은 머리채에 살짝 가려진 그대의 두 볼과 보석을 드리운 그대의 목이 아름답소. 합창, 우리가 그대에게 은을 박은 금목걸이를 만들어 주겠습니다. 여자, 왕이 자기 침대에 누울 때 나의 향유가 향내를 풍기네. 내 사랑은 품에 안은 몰약 주머니 같네. 나의 사랑은 엔게디 포도원에서 취한 고벨화 꽃송이들 같네. 남자, 아내 사랑 그대는 아름다워. 아 얼마나 아름다운지 그대 두 눈은 비둘기 같소. 여자. 아 나의 애인 당신은 멋져. 오 당신은 정말 멋져. 우리의 침대는 푸른 풀밭이라네. 우리 집들 보는 백향목 우리 집 석가래는 전나무라네. 아가 이장 여자 나는 샤론의 꽃 골짜기의 백합화. 남자 아가씨들 중에 내 사랑은 가시나무들 중에 한 송이 백합화. 여자 남자들 중에 나의 사랑은 삼림 속에 한 그루 사과나무. 나 그대 그늘에 앉아 즐기네. 그대 열매는 내 입에 달구나. 그가 나를 연회장으로 데리고 가네 내 위에 펄럭이는 깃발 같은 그대 사랑 사랑 때문에 병든 이몸 건포도로 기운을 북돋어 주세요 사과로 새 힘을 주세요 그대 왼팔에 나를 눕혀 오른팔로 나를 안아주네 예루살렘 아가씨들이여 내가 노루와 들사슴으로 당신들에게 부탁합니다 제발 내 사랑이 원할 때까지 깨우지 마세요 제발 내 사랑을 깨우지 마세요 여자 아내 애인의 목소리 산을 뛰어올라 언덕을 넘어 그가 오시네 나의 애인은 노루와 같고 어린 수사슴과도 같네 아 저기 우리 벽 뒤에 서서 창문을 통해 들여다보시네 창살들을 통해 엿보시네 나의 애인이 내게 말씀하시네 내 사랑이여 일어나시오 내 어여쁜 자여 이리 오시오 자 이제 겨울도 지났고 비도 오지 않소 땅 위에는 꽃들이 피어나고 새들이 지저귀는 시절이 왔소 땅에서 비둘기 짝 찾는 소리가 들리지 않소 무화과 나무에는 열매가 달리기 시작했고 이제 막 새싹이 돋는 포도나무들은 그 향긋한 냄새를 풍긴다오 내 사랑이여 일어나시오. 내 어여쁜 자여 내게로 오시오. 남자, 바위 틈에 숨은 나의 비둘기, 벼랑에 숨은 나의 비둘기여. 그대 얼굴을 보여주오. 그대 목소리를 들려주오. 그대 목소리는 달콤하고, 그대 얼굴은 아름다워. 여자, 우리를 위해 여우떼를 잡으세요. 포도원을 망치는 여우 새끼들을. 왜냐하면 우리 포도원 나무들이 이제 막 싹을 내기 시작했기 때문입니다. 내 애인은 나의 것, 나는 그대의 것. 그가 자기 양떼를 백합화 꽃밭에서 먹이시네. 산들바람이 불고 땅거미가 지기 전 나의 애인이여 돌아오세요. 저 거친 언덕에서 뛰노는 노루와 어린 수사슴같이. 아가 삼장 여자 밤이면 밤마다 침상에서 내 마음에 사모하는 자를 찾네. 찾고 찾았으나 찾지 못하였네. 불렀으나 대답이 없네. 이제 일어나 도성의 거리와 광장으로 나가서 내 사랑을 찾으리라. 내가 그를 찾았으나 찾지 못하였네. 순찰 다니는 야경꾼들이 나를 발견했네. 당신들 내 사랑을 보셨나요 그대를 지나치자마자 내가 사랑하는 사람을 찾았네 내가 그를 붙잡아서 내 어머니의 집으로 데리고 왔네 나를 임신한 바로 그 방으로 데리고 왔네 예루살렘 아가씨들이여 내가 노루와 들쌌으므로 당신들에게 부탁합니다 제발 내 사랑이 원할 때까지 깨우지 마세요 제발 내 사랑을 깨우지 마세요 합창 마치 연기 기둥같이 유향과 향료 냄새를 풍기며 광야에서부터 올라온 것은 무엇입니까 보세요 그것은 솔로몬이 타고 오는 가마랍니다. 이스라엘 용사 60명이 호위하네요. 다 칼을 잡은 전쟁에 능숙한 용사들. 각자 옆구리에 칼을 차고 밤중에 어떤 폭동이라도 막을 준비를 하였네요. 솔로몬 왕은 레바논의 목재로 자기가 탈 가마를 만들었습니다. 그 기둥들은 은으로, 바닥은 금으로 만들었습니다. 그 의자에는 자줏빛 천을 깔고 내부는 예루살렘 아가씨들이 예쁘게 수놓았습니다. 시온의 아가씨들이여 나와서 멸류관을 쓴 솔로몬 왕을 보세요. 그의 결혼식 날, 그의 마음이 설레이던 날, 그의 모친이 그의 머리에 씌어준 면류관이그 머리에 있네요. 아가 4장. 남자. 아, 그대는 아름다워, 정말 아름다워. 가리게 넘어 그대의 두 눈은 비둘기 같고, 그대 머리는 길라산에서 내려오는 염소떼 같아. 그대 이는 털을 깎고 모욕시킨 흰 양떼들 같아. 각기 짝을 이루어 하나도 홀로 된 것이 없네. 그대 입술은 홍색 실 같아. 그대 입은 아름다워라. 가리게 너머로 보이는 그대 두 뺨은 쪼개놓은 석류 반쪽 같아 그대 목은 빼어나게 아름다워서 용사들의 방패 천 개를 두려고 건축한 다윗성 망대 같아 그대의 두 젖가슴은 새끼 사슴 한쌍 같아 백화파 꽃밭에서 풀을 뜯는 쌍둥이 노루 같아 산들 바람이 불고 땅거미가 지기 전 나는 몰약산으로 유향 언덕으로 가리라 나의 사랑이여 그대는 정말 아름다워 그대에게는 흠 하나 없네 나의 신부여 레바논에서 나와 같이 갑시다 아마나 산 꼭대기에서 스닐산 정상에서 헤르몬 산 꼭대기에서 내려오시오 사자굴에서 표범들이 들끓는 산에서 내려오시오 나의 누이 나의 신부여 그대가 내 마음을 훔쳤소 그대 눈짓 한 번에 그대 보석 목걸이에 그만 반했소 나의 누이 나의 신부여 그대 사랑이 얼마나 달콤한지 그대 사랑은 포도주보다 달콤하고 그대 향기는 어떤 향수보다 향기롭소 나의 신부여 그대 입술에는 송이 꿀 같은 달콤함이 흘러나오고 그대 혓바닥 아래에는 젖과 꿀이 있어 그대 옷에서 풍기는 향기는 레바논의 향기 같아 나의 누이 나의 신부여 그대는 비밀의 동산이요 그대는 덮어놓은 우물 울타리를 두른 셈이요 그대 식물은 석류들과 최상급 과실들과 나도화와 번홍화와 창포와 개수나무와 향나무들과 모략과 침향과 가장 귀한 향료들이요 그대는 동산의 샘 생수가 솟는 우물 레바논에서 흐르는 시내 여자 깨어라 북풍아 오라 남풍아 내 동산에 불어다오 그래서 그 향기가 널리 퍼지게 해다오 그러면 나의 애인이 그 동산에 들어가 그 최상급 과실들을 맛보지 않겠니 아가 오장 남자 나의 누이 나의 신부여 내가 내 동산에 들어와서 내 향품과 몰약을 모으고 내 꿀송이와 내 꿀을 따먹고 포도주와 우유도 마셨소 오 친구들아 먹게나 사랑하는 자들아 마음껏 먹게나 여자 나는 잘지라도 마음은 깨었네 나의 애인이 문 두드리는 소리 나의 누이 내 사랑 내 비둘기 내 완전한 자여 그대 문좀 열어주오 내 머리가 이슬에 젖었고 내 머리털도 밤이슬에 촉촉하오 나는 옷을 벗었어요 다시 입어야 하나요 난 발을 씻었어요 다시 흙을 묻혀야 하나요 나의 사랑하는 자가 문틈으로 자기 손을 들이미시네 내 심장이 그분 때문에 두근거리네 일어나 나의 사랑하는 자를 위해 문을 열었네 내두 손에서 모략이 뚝뚝 떨어지네 모략의 집이 떨어지는 손으로 문고리를 잡았네 내 사랑하는 자를 위하여 문을 열었으나 내 사랑하는 이는 떠나고 없네 그가 가시다니 내 마음이 무너지네 내가 그를 찾았으나 찾지 못했네 그를 불렀으나 대답이 없네 야경꾼들이 야간 순찰을 할때 나를 발견했네 그들이 나를 때리고 다치게 했네 성벽을 지키던 순찰꾼들이 내 겉옷을 빼앗아 가버렸네 예루살렘 아가시들이여 내가 부탁합니다 혹시 내 사랑하는 님을 만나거든 내가 사랑 때문에 병이 났다고 전해주세요. 합창 여자들 중에서 가장 아름다운 아가씨 그대 애인이 다른 남성들보다 나은 것이 무엇이죠. 그대 애인이 무엇이 남달라 우리에게 그렇게 부탁하죠. 여자 나의 애인은 건강하고 불구스름하여 다른 이들보다 뛰어나답니다. 그의 머리는 정금 같고 그의 머리털은 곱슬곱슬하고 검기가 까마귀 같아요. 그의 두 눈은 우유로 모욕한 물가에 비둘기 같고 보석처럼 박혔어요. 그의 두 볼은 향기를 토하는 향료밭 같고, 그의 입술은 몰약을 떨어뜨리는 백합화 같답니다. 그의 두 팔은 황옥이 박힌 황금 방망이 같고, 그의 몸은 청옥으로 장식한 빛나는 상아 같아요. 그의 두 다리는 정금 받침에 세운 대리석 기둥 같고, 그의 모습은 네바논 같고, 백향목처럼 멋지답니다. 그의 입은 달콤하게 그지없어요. 그의 모습은 정말 멋져요. 이분이 저의 애인이랍니다. 예루살렘 아가씨들이여. 이분이 저의 친구랍니다. 아가 6장 합창. 여인들 중에 가장 아름다운 아가씨여 그대 애인은 어디로 갔나요? 어디로 가셨는지 우리가 그대와 함께 그를 찾을 것입니다. 여자. 나의 애인은 자기 동산 향기로운 꽃밭으로 내려갔을 거예요. 동산에서 양떼를 먹이고 백화파를 모으러 갔을 테지요. 나는 내 애인의 것. 나의 애인은 나의 것. 그가 백화파 가운데서 양떼를 먹이네. 남자. 나의 사랑. 그대는 디르사같이 아름답고. 예루살렘같이 사랑스러우며 깃발들을 날리는 군대처럼 당당하오 그대 두 눈을 내게서 떼시오 그대의 눈이 나를 삼킬 듯하오 그대 머리털은 길러앗에서 내려오는 염소떼 같소 그대 이는 새로 목욕한 양떼 같소 모두 짝이 있고 하나도 홀로 있지 않소 가리게 넘어 그대의 두 뺨은 쪼개놓은 성류 반쪽 같소 왕후가 60명 후궁이 80명 궁녀들은 셀 수도 없이 많지만 나의 비둘기 나의 완전한 자는 오직 하나뿐 그 모친의 외동딸이자 그녀를 낳은 자에 총애하는 자 아가씨들은 그녀를 보고 복되다 하고 왕우나 후궁들도 모두 그녀만 칭찬하네. 새벽빛같이 솟아오르고 달처럼 아름답고 해같이 빛나며 길을 높이든 군대같이 당당한 이 사람은 누구인가. 여자 호두나무 숲에 내려가 골짜기에 새우이 텄는지 포도나무에 싹이 돋았는지 석류꽃이 피었는지 보고자 했더니 나도 몰래 그가 어느새 내 백성의 귀한 병거에 나를 태우네. 합창 술라미 아가씨여. 제발 돌아오세요. 당신이 보고 싶으니 제발 돌아오세요. 남자, 어찌하여 그대들은 두 줄로 늘어선 무의들을 보듯 술라미 아가씨를 바라보고자 하오. 아가 7장 남자, 오 귀한 분의 딸이여. 신발을 신은 그대의 두 발이 어찌나 아름다운지. 그대의 멋진 두 다리는 보석 세공이니 공들여 만든 보석 같소. 그대 배꼽은 혼합 포도주를 가득 채운 둥근 잔이며 그대 허리는 백화파로 둘러싸인 밀집단 같소. 그대 두 젖가슴은 두 새끼 사슴 노루 한쌍 같소. 그대 목은 상아 망대 같고 그대 두 눈은 해스본 바드랏빛 문 곁에 연못 같구려. 그대 코는 다마스커스를 향한 레바논 망대 같소. 그대 머리는 갈멜산 같고 그대의 치렁거리는 머리채는 자줏빛 벽걸이 융단 같소. 왕은 그대의 치렁거리는 머리채에 마음이 빼앗겼다오. 오내 사랑 그대는 정말 아름답고 그대는 정말 매혹적이오. 그대 키는 종려나무 같이 장대하고 그대 젖가슴은 포도송이들 같구려. 난 종려나무에 올라 그 열매를 잡으리라고 혼자 말했소. 그대 젖가슴이 포도송이들 같다면 그대 숨결의 향기는 사과와 같다고 그대 입은 최상급 포도주 같고 그 포도주는 술술 흘러 입술과 이 사이로 흘러가오. 여자, 나는 내 애인의 것. 그가 나를 사모하네. 나의 사랑이여. 우리 시골에 가서 마을에서 한밤을 지내요. 우리 일찍 포도원 들러나가 포도나무에 싹이 돋았는지 꽃잎이 피었는지 석류꽃이 피었는지 살펴봐요. 거기서 그대에게 내 사랑을 드리겠어요 합한 채가 그 향기를 바라고 우리 문 앞에서 온갖 먹음직한 것들이 있어요 그것들은 모두 내가 당신을 위해 준비한 것들 햇것이 묵은 것만큼 많아요 아가 팔장 여자 그대가 내 어머니의 젖을 먹고 자란 형제라면 밖에서 내가 그대를 만나 입맞추어도 아무도 날 멸시하지 않을 것을 나는 그대를 모셔서 내 어머니의 집으로 인도하고 싶어요 어머니는 나를 가르치셨지요 나는 그대에게 향기로운 포도주 곧내성류즙을 마시게 하고 싶어요. 그대 왼손에 나를 눕혀 그대 오른손으로 나를 안내. 예루살렘 아가씨들이여 제발 부탁하니 우리가 바라기까지 깨우지 말고 흔들지 말아주세요. 합창 자기 애인에게 기대어 광야에서 올라오는 저 사람은 누구입니까? 여자 사과나무 아래서 내가 그대를 깨웠지. 그곳에서 그대의 어머니가 그대를 잉태하였고 거기서 그대를 낳은 분이 해산의 진통을 가졌었지. 나를 옥새같이 그대 마음에 두세요. 나를 도장같이 그대 팔에 새기세요. 사랑은 죽음같이 강하고 그 질투는 무덤같이 끈질기니 그 사랑은 불꽃처럼 강력한 불길처럼 타오르네. 사랑은 바닷물로 끌수 없고 강물로도 어림없네. 자기 재산을 전부 들여 사랑을 구한들 멸시만 잔뜩 받을 것 아닌가? 합창, 우리에겐 아직 적가슴이 없는 어린 누이가 있어요. 누군가 청원하면 우리는 무엇을 해야 할까요? 누이가 성벽이라면. 우린 그녀 위에 은으로 망대를 세울 것입니다. 그녀가 문이라면 백향목 널판으로 그녀를 두을 것입니다. 여자, 나는 성벽, 내 적가슴은 망대랍니다. 그래서 나는 그대 보시기에 만족을 줄 거예요. 솔로몬에게 바알하몬의 포도원 하나가 있었네. 그는 자기 포도원을 빌려 농사짓는 농부들에게 열매를 갖는 대신 각기 은천 세 개씩 바치게 했네. 내 포도원은 내 마음대로 할수 있답니다. 오 솔로몬이시여, 천 세겔은 당신 것, 이백 세겔은 농부들 목. 남자, 동산에 있는 그대여, 내 친구들이 그대 목소리를 들으니 나 또한 듣게하오. 여자, 나의 사랑하는 이시여, 빨리 오세요. 향나무 우거진 산들을 달리는 노루나 젊은 수사슴처럼 달려오세요.